0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ort, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema für dich und einen ganz, ganz tollen Interviewgast. Es geht um Jahreskreisfeste. Du hast wahrscheinlich schon ein paar Mal hier im Podcast eine Folge dazu gehört. Heute machen wir eine etwas allgemeinere Folge, und zwar eben zum Thema Jahreskreisfeste. Was sind Jahreskreisfeste? Und dazu habe ich mir einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, und zwar Simone Streif. Sie ist Ritualgestalterin und Ethnologin und macht mit mir zusammen seit zwei Jahren schon ähm, die Jahreskreisfeste, Online-Jahreskreisfeste, ab nächstem Jahr auch Präsenzjahreskreisfeste, worüber wir uns total freuen. Und ja, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast zum Interview. Total schön, dass du da bist. Oh, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ja bin schon
1: ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Magst du dich denn selber kurz einmal vorstellen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Wer bist du und was machst du? Mhm.
1: Ja, das Wesentliche hast du schon fast gesagt. Ich bin Simone Streich. Ich bin Ritualgestalterin und Ethnologin. Und so bin ich eigentlich auch zu meiner Leidenschaft gekommen über mein Studium der Ethnologie, was sich mit den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden von Kulturen beschäftigt. Und eines der ältesten Wissensgebiete der Ethnologie ist die Ritualforschung. Und das hat mich Total gepackt. Und ähm, ja, ich habe mich super gerne damit beschäftigt und hatte dann aber so lange Zeit so ein bisschen Sorge während des Studiums. Kann ich da wirklich drauf setzen oder muss ich sonst Taxi fahren am Ende des Studiums? Und ja, und wie, wie, wie das Leben es so möchte, ne? es gab es so einige Irrungen und Wirrungen und ich bin jetzt total glücklich, dass ich wieder bei diesem Thema gelandet bin, weil es mir so sehr am Herzen liegt und einfach so viel Freude
0: bereitet. Und du hast dich ja damit auch in diesem Jahr selbstständig gemacht, richtig?
1: Ja, sehr aufregend. Ich habe den Sprung gemacht und bin seit April diesen Jahres damit tatsächlich hauptberuflich unterwegs.
0: Total klasse. Zum Angebot, also was diese Mone da ganz genau anbietet, da kommen wir auf jeden Fall auch später noch zu. Jetzt geht es aber ja vorrangig um die Jahreskreisfeste. Und... Mhm. Ähm, wie bist du zu den Jahreskreisfesten gekommen? Ist das auch ein, also ist das auch etwas, was im Studium mal angeschnitten worden ist oder hast du da deinen eigenen Weg hingefunden?
1: Ja, da habe ich einen ganz eigenen Weg dazu gefunden. Also im Studium war das nie irgendein Thema. Es ist so, dass ich, da muss ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Mach das. Ähm, aber ich mache es nicht zu lange.
0: <lacht> Werde ich sonst unterbrechen. <lacht> ja, bitte.
1: Ich bin im Schwarzwald groß geworden und im Kreise von einer ja, sehr, sehr großen Verwandtschaftsfamilie. Und äh, die Verwandtschaft, also die Familien, denen ich eben zugehörig bin, die sind sehr mit der Landschaft, mit dem Ort tatsächlich verbunden. Also es sind zwei nebeneinander liegenden Orte wo meine Eltern herstammen und wo ich, und in dem einen bin ich eben groß geworden. Mhm. Und ähm, wir haben so im, im Kreis dieser vielen Menschen ständig Feste gefeiert. Also ich bin äh, sehr christlich aufgewachsen, katholisch aufgewachsen und die ganzen christlichen Feste im Jahresverlauf wurden bei uns groß gefeiert. Also mit Kirchgang und anschließendem Festessen ähm, bei meiner Tante zu Hause. Das heißt, es waren ähm, ja, große Zusammenkünfte, die an verschiedene Bedeutungen, die sich eben im Jahresverlauf abwechselten, ähm, war das dran geknüpft. Und für mich war das nur eine ganz große Selbstverständlichkeit. Das als Kind zu erleben. Und dazu kamen natürlich Geburtstagsjubiläen, es kam so viele Hochzeiten, Taufen. Ich habe unglaublich viele Cousins und Cousinen. Und ähm, ja, und äh, so bin ich aufgewachsen und dann bin ich so in die große, weite Welt tatsächlich gezogen. Ähm, habe angefangen, irgendwann zu studieren. Und ähm, dann habe ich gemerkt, mir fehlt was. Nämlich diese Feste, die so sonst so selbstverständlich mein Leben geprägt haben, die waren aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr da, beziehungsweise nicht mehr stimmig. Ähm, ich habe mich nicht mehr so ganz der Kirche zugehörig gefühlt. Das war so ein allmählicher Prozess. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und habe festgestellt, dass die, Kirche, äh, dass die Feste, die äh, in der katholischen Kirche gefeiert werden, dass die auf was zurückgehen, was viel älter ist. Mhm. Und da bin ich eben auf die keltischen Jahreskreisfeste gestoßen, was mich einfach bis heute total fasziniert und wo ich so glücklich darüber bin, dass wir das beide so jetzt gemeinschaftlich weiterführen und ähm, ja mit mehreren Frauen zusammen feiern.
0: Ja. Ach, super spannend. Magst du, also wir haben das jetzt schon häufiger mal in den in, in, äh, gesagt, Jahreskreisfeste, Jahreskreisfeste. Magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, was Jahreskreisfeste sind? Also für diejenigen, die davon vielleicht noch nie gehört haben.
1: Ja, Jahreskreisfeste, das sind ganz besondere Zeitpunkte im solaren oder lunaren Jahresverlauf. Wir haben jetzt beispielsweise ähm, die Herbst- und Tag- und Nachtgleiche vor der Brust, Mitte September. Und das ist ein astronomisches Ereignis, was natürlich an die Sonne geknüpft ist. Und diese, diese Festlichkeiten, diese Jahreskreisfeste, die reichen sehr weit zurück. Und früher waren es Gelegenheiten, wo die Menschen die Wertschätzung ihre Wertschätzung zur Natur ausgedrückt und gefeiert haben. Weil die Lebensgrundlage war damals ganz klar Mutter Erde. Da gab es überhaupt gar kein Vertun. Und das war sehr immanent. Das war sehr, ähm, diese Beziehung zur, zur Erde, zu, zur Natur, war einfach total naheliegend. Ähm, also es war klar, wir leben von dieser Ernte, wir leben von den Geschenken von Mutter Erde. Und ähm, man hat aber nicht einfach nur genommen, sondern war tief dankbar und hat das in rituellen Zeremonien achtmal im Jahr gefeiert.
0: Ja, das mag ich auch so gerne an den Jahreskreisfesten. Es ist ja so, dass wir heute eigentlich immer einen gefüllten Kühlschrank haben. Wir können zu jeder Tag- und Nachtzeit in den Supermarkt gehen. Auch da sind die Regale immer gefüllt, zumindest hier bei uns zu Lande. Und die Jahreskreisfeste, die erinnern doch sehr daran, was wir eigentlich alles von der Natur äh, geschenkt bekommen. Und die erinnern auch daran, dass die Menschen eben zu früheren Zeiten wirklich abhängig davon waren, was die Natur uns bietet und da gerade jetzt auch zum Beispiel ähm, Herbsttag- und Nachtgleiche, die Erntedankfeste, die finden jetzt auch statt. Ne? Mhm. Da war es einfach so wichtig, überlebensnot wichtig, dass, ähm, dass, es, dass die Menschen eine gute Ernte einfahren konnten, damit sie den Winter überleben. Ne? Da ging es ja auch teilweise wirklich einfach ums nackte Überleben. Und, ja, Und diese Erinnerung der Natur auch etwas zurückzugeben. Und wenn es nur der Dank ist, mhm das finde ich einfach total schön an den Jahreskreisfesten, also einen Aspekt davon, ähm, der mir total gut gefällt. Ja. ja, das ist auf
1: jeden Fall, also was ich finde, das ist so eine, so, so, eine, so ein altes Wissen für, für, für auch unsere heutige Zeit, ne? ja. dass wir uns wieder wirklich eingewoben fühlen dürfen in diesen großen Zusammenhang. Ja, was wir normalerweise so, ja, das ist die Natur, das ist die Natur, ne, mhm. wir sagen, aber sie ist Lebensgrundlage und wir dürfen ernten. Und ich glaube, was uns die Natur auch näher bringen würde, und da geht es jetzt auch im nächsten Jahreskreis fest äh, drum, nicht nur einfach so selbstverständlich zu nehmen sondern auch eben, wie du gesagt hast, den Dank auszusprechen, den Dank zurückzugeben und zu schauen, okay, und wie kann ich eigentlich in Verbindung
0: mhm. mit
1: diesem wunderschönen Kosmos sein?
0: Ja, das ist ja tatsächlich was, was äh, ganz vielen Menschen irgendwie abhanden gekommen ist, ne? diese Verbindung zu spüren. Ganz mhm. oft, äh, also das ist so das, was ich erlebe und immer wieder höre, ist, dass die Menschen sich so abgekapselt fühlen. Und wirklich vergessen haben, dass wir wirklich immer in Verbindung stehen mit der Natur, mit dem, was uns umgibt. Ne? Und auch das finde ich äh, an den Jahreskreisfesten so schön. Es ist einfach eine ganz wundervolle Erinnerung auch daran, dass wir eben auch jeder Einzelne von uns, uns eingewoben ist in diese Rhythmen der Natur. Und dass wir uns das einfach bewusst machen und auch mit diesen Rhythmen gehen können, das kann uns ganz, ganz viel geben. Und äh, das mag ich auch sehr. Sag mal, ich, du hattest das zu Beginn schon gesagt. Es gibt ja also die Jahreskreisfeste, die da gibt es ja, ich sag mal, unterschiedliche Traditionen oder unterschiedliche ja. Kulturen, aus denen die Jahreskreisfeste ursprünglich stammen. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen?
1: Mhm. Also, so also im Wesentlichen, wie ich das überschaue, gibt es jetzt für uns, die wir hier wohnen, in diesen breiten Graben, gibt es die germanische und die keltische Tradition. Und ähm, ja, und das war letztlich einfach, da hat es mich am meisten hingezogen. Also die keltische Tradition, das ist das, womit ich mich am meisten verbinden konnte. Ne? und es gibt nur wenige Schriftstücke tatsächlich, weil die Kelten waren keine schriftenbasierte Kultur. Aber das, was wir so, das, was wir wissen und das, was wir auch in den jetzigen keltischen Gebieten noch so an Überresten beobachten können, das ist für mich unfassbar stimmig. Das ist was, du hast es schon gesagt, dass sehr lehrreich wieder mit den Rhythmen zu leben und auch zu akzeptieren, dass das Leben von Rhythmen bestimmt ist. Ne? Also wir leben einfach so in einer Zeit, wo immer schneller, immer weiter, immer höher, so linear nach oben. Und so der keltische Jahresverlauf, der lehrt eben, dass es verschiedene Zeiten für unterschiedliche Dinge gibt. Und, ähm, und dass wir, ähm, dass wenn wir Genau, wir können einfach nicht nur powern, powern, powern. Die Natur macht das auch nur ein halbes Jahr lang und das andere halbe Jahr, das gilt eben der Regeneration und der Entspannung und der Reflexion. So, also das in sich zurückziehen in den Wurzeln. Und das sind so ganz viele ja, Weisheiten drin, wo uns die Natur den Spiegel vorhält. Und das, das mag ich so sehr daran. Mhm.
0: Und, und sag mal, du sagtest jetzt gerade, dass es nur ganz, ganz wenige Schriftstücke ähm, aus der keltischen Tradition jetzt gibt. Woher mhm. weiß man denn dann letztlich, wie die Menschen damals die Feste gefeiert haben und warum sie die Feste damals gefeiert haben und auch wann?
1: Ja, ja das, das sind super gute Fragen. Ähm also, es gibt ein äh, Schriftstück, was äh, sehr viel über die ähm, astronomischen oder die lunaren und solaren Zeitpunkte sagt. Und das ist der Kalender von Coligny. Und dieser Kalender, der wurde, äh, die, ähm, die keltische Welt war damals schon sehr an den Rande gedrängt durch das römische Reich. Und die ähm, letzten großen Druiden, die haben gemerkt, es geht jetzt, es geht um alles. Eigentlich war die, Schrift, die Verschriftlichung, war das, das war total verpönt. Es war eine orale Tradition. Das heißt, ähm, Druiden haben Jüngere in diese Wissenschaft oder in ihre Lehre eingewiesen. Und da war aber so, wo sie gemerkt haben, wenn wir das jetzt nicht verschriftlichen, dann wird wahrscheinlich alles runtergehen. Und es, so war es auch. Also es ähm, Sie konnten diesen Kalender noch erstellen und danach wurde die keltische Kultur, so wie man sie kannte, mehr oder weniger ausgelöscht.
0: Mhm.
1: Und das, das ist aber ein wichtiges Schriftstück, auf das man äh, sich immer wieder beziehen kann, wo man einiges rauslesen kann. Also Monatsbezeichnung, aber auch Zeitpunkte, wo man ablesen kann, welche Zeitpunkte zeremoniell wichtig waren und mit welchen landwirtschaftlichen Aktivitäten die verbunden waren. Und ähm, dann ist es eben so, dass Kulturen immer im Wandel sind. Ne? Und äh, das Christentum, das ist sehr erstarkt in dieser Zeit. Und ähm, das war eigentlich schon immer so, dass eine, es gab nie so eine klare Abbruchkant, Das eine war quasi ganz klar vorbei und dann kam das nächste, sondern es ist so ein ganz dynamischer Übergang ne? und ähm, wo viele Dinge ähm, in, ähm, als die Christianisierung eben stattfand, wo viele alte keltische Vorstellungen und Überzeugungen haben dann Eingang gefunden ähm, in den christlichen Jahreskalender. Ah, ja. Und das heißt, na ja, wenn man noch einen Satz, <lacht> wenn man sich die christlichen Schäste anguckt, dann sieht man dahinter ähm, ja, keltische Vorstellungswelten. Und dann guckt, kann man natürlich auch gucken, archäologisch und was heute auch immer noch äh, in den keltischen Siedlungsgebieten passiert oder was vor 50, 100, 150 Jahren da war. Und da gibt es natürlich verschriftlich nun zu.
0: Ja. Ja, das ist echt total spannend. Das ist, greift auch schon so ein bisschen über in meine nächste Frage. Ja. Diese äh, Feste werden ja heute im Prinzip immer noch gefeiert, nur anders. Ja. Und mh, wie sind diese Jahreskreisfeste denn in unserer heutigen Kultur noch verankert? Wahrscheinlich unter einem anderen Deckmäntelchen, aber sie werden ja immer noch gefeiert. Und meinst, zwar in, aus christlicher ja. Sicht. Ne? also Ach, Was hm. du ja auch gerade schon gesagt hast, viele der Jahreskreisfeste wurden übernommen von der christlichen Kirche. Mhm. Und dahingehend feiern wir sie ja schon noch irgendwie, nur eben anders. ne
1: Ja, absolut. Also ne es war so, wie gesagt, es war so ein Prozess, ne, wo wenn Kulturen sich wandeln, dann... Also es ist es oft so, dass das eine nie ganz aufhört. Und ähm, ich kann ja einfach mal ein paar Jahreskreisfeste aufzählen, die in der christlichen Tradition weiterleben.
0: Ja, total gerne.
1: Also es gibt, es gibt bei jedem der acht Jahreskreisfesten gibt's Kontinuitäten. Wir fangen vielleicht mal bei dem größten kulturellen Fest, das wir in unserer Gesellschaft kennen, an, heute noch kennt. Es ist Weihnachten.
0: freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich liebe auch Weihnachten. Ich mag es so gerne. So, Weihnachten ist 24.12. Wir feiern da, oder die Christen schaffen die Feier da, die Gläubigen feiern die Geburt Jesu, der auch als Lichtbringer bezeichnet wird. Und ähm, am 21.12. ist auch die Wintersonnenwende, also eine sehr hohe Naht Nähe zu einem Datum, die schon von jeher, oder schon weiß nicht jeher, aber schon sehr, sehr lange einfach eine große Wichtigkeit hatte, weil da das Licht geboren wird. Also am 21.12. erleben wir die dunkelste, die längste Nacht. Und ab da an werden aber die Tage heller. Also da kann man schon sehen, Lichtbringer Jesus, der das Licht in die Welt bringt, da gibt es Bedeutungen, die eine sehr hohe Ähnlichkeit haben. Und in der keltischen Welt wird dieses Fest Jul genannt. Ähm, ja, es ist ein sehr schönes Lichterfest, ähm, die Farben, die wir auch zu Weihnachten kennen, Rot und Weiß, das sind zwei alte keltische, sehr heilige Farben und das, das ist natürlich längst vergessen, aber so sieht man, wie Traditionen in veränderter Form bis heute Kontinuität haben und weiterleben. Mhm.
0: Da hattest du letztes Jahr bis auch bei Instagram zu finden und letztes Jahr hattest du vor Weihnachten so ein total schönes Special, da hattest du mal die Weihnachtsrituale aufgegriffen, wie beispielsweise den ähm, Weihnachtskranz zu binden. Mhm. Und auch das geht ja im Prinzip auf vorchristliche Zeiten zurück und haben auch indirekt etwas mit den Jahreskreisfesten zu tun, richtig?
1: Ja, 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 genau. Also der, der Weihnachtskranz, ähm, als solches überhaupt, der, der Kranz oder der Ring als solches, das ist natürlich ein Symbol für den immerwährenden Kreislauf von Werden und Vergehen. Und das hat eine ganz, ein ganz wichtiger Gedanke in, in, im Keltischen, mhm. dass, ähm, dass im Tod auch immer schon das Leben beinhaltet ist und andersrum. Ja? Ob das jetzt äh, an der Wintersonnenwende ist, wo in der dunkelsten Nacht das Licht geboren wird, oder eben im Samenkorn, wo das ganze Leben schon angelegt ist und dann eben im Herbst wiederum, wenn alles stirbt, aber auch nur also so oberflächlich stirbt, um sich in der Tiefe zu regenerieren und dann wieder neu geboren zu werden. Ja. Ähm, also das ist der Kranz, der ist total wichtig und ähm, es ist mit, mit immergrünen Blättern wird dieser Kranz geflochten und das ist einfach nochmal so eine Farbe, an die ganz viel Hoffnung und Erwartung ge gekettet wurde. Weil ich glaube, die Menschen waren sich nicht immer sicher oder äh, da war sicherlich auch manchmal eine Angst dabei, wird der Sommer wiederkommen? Wird die fruchtbare Zeit wiederkommen? Ne? Und äh, in, in solchen Ritualen, in dem man gesagt hat, ja, das immer Immergrüne, also es gibt auch was Beständiges in diesem Werden und Vergehen. Die Sonne wird wieder aufgehen, der Sommer wird wiederkommen. Äh, ja, so hat man das quasi symbolisiert. Mhm. Wobei der Adventskranz, das ist eine recht junge Erfindung. Also, das mhm. ist 120 Jahre oder so alt. Ja. Oder noch nicht mal
0: kleiner Werbeeinschub für unsere Online-Jahreskreisfeste. Solche, ja, genau diese Dinge, die äh, besprechen wir auch immer auch in unseren Online-Jahreskreisfesten. Also da kommen genau solche Sachen, solche schönen Details auch immer zur Sprache und das ist einfach total spannend, finde ich, hm. welche, wie die Pflanzen damals verwendet wurden, ja. wofür sie stehen.
1: Das
0: ist ähm. ja eher dein Teil, da lausche ich immer ganz
1: gespannt. Ja. <lacht>
0: Und jetzt hast du Weihnachten genannt. Kannst, gibt es noch so ein ganz populäres christliches Fest, was auch auf einem ja, Jahreskreisfest äh, liegt? Ja, natürlich Ostern. <lacht> Ostern ist das, äh,
1: das Frühlingsritual, das, ist, ähm, ja, das man übrigens auch in mehreren Kulturen kennt. Ne? Also äh, die, äh, Frühlingsrituale wo das Ei auch eine, ähm, die Verwendung findet, wo Eier gefärbt werden, weil Ei ist, ist auch ein Symbol von Fruchtbarkeit ne? und von neues, erwachendes Leben. Äh, das kennt man, ach, ich weiß nicht, also ich sicherlich nicht weltweit, aber über einige kulturelle Grenzen. Mhm. Ja. sieben Felder fallen jetzt da ein. Mhm. Ähm, genau, und... Ähm, wir nennen es Ostara oder Frühjahrs Tag- und Nachtgleiche. Das heißt auch das ist ein Zeitpunkt, wo Licht und Tag gleich lang sind. Und wo wir Menschen einfach wieder die Hoffnung haben, okay, ab jetzt wird es besser, ab jetzt wird es heller und ab jetzt kommen dann auch die warmen Temperaturen zurück. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Dann wird sich auch die Fruchtbarkeit in all ihrer Fülle und Vielfalt in der Natur zeigen. Das heißt, es ist ein sehr freudiges Fest. Mhm. Oh, <lacht>
0: Sag mal, abgesehen davon, dass die meisten Feste doch tatsächlich auch sehr freudig sind. Ja. Ähm, wieso sind Jahreskreisfeste aus deiner Sicht so wichtig? Also warum sollten sie heute wieder gefeiert werden? Auch unabhängig, sage ich mal, von der christlichen Tradition. Ähm, was was bringt es, diese Jahreskreisfeste zu feiern? Mhm.
1: Ja, ich würde auch fast so weit gehen, also unabhängig zu sagen von, von der keltischen Tradition, ne? aber die, äh, wir sind nun mal Teil dieser, dieser Natur, dieser wunderschönen Schöpf Schöpfung und du hast es vorher so schön gesagt, im Aldi spürt man das nicht besonders, ne? wenn man äh, den portionierten ähm, Obstsalat da schon kaufen kann und <lacht> Käse, ja, das fällt ja auch nicht so vom Himmel, ja. <lacht> ähm, genau, also unabhängig äh, also davon, in welcher Tradition man fe äh, das feiert, die Natur bietet sich an, ne? die Natur bietet sich an zu sagen, hey, guck mal hin, hier sind immer wieder Veränderungen im Jahresverlauf und wenn du genau hinschaust, dann kannst du nicht nur darüber lernen, was es gerade für Qualitäten um dich herum gibt, sondern wie sie sich auch in dir äußern, wie sie sich in dir widerspiegeln. Weil natürlich hat das Leben, das natürliche Leben äh, außerhalb von mir, ich sage es in Gänsefüßchen, mhm. ähm, hat natürlich auch immer was mit mir zu tun, weil ich bin Teil dieser lebendigen Natur. Und das kann man lernen und das kann man erfahren. Und das geht natürlich nicht zwischen Tür und Angel, sage ich immer, sondern man braucht da Auszeiten. Man braucht da einen bewussten Rahmen. Okay, jetzt nehme ich mir die Zeit dafür und jetzt kann ich darüber reflektieren und also Gedanken machen und fühlen. Was bedeutet das für mich? Und immer wieder anhalten und so, dass. Ja, den Fluss und den Alltag des Lebens einfach mal auf Pause zu drücken. Ja. Das ist gerade so, glaube ich, in unserer Zeit total heilsam.
0: Magst du mal kurz beschreiben, wie Jahreskreisfeste gefeiert werden können? Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Feste gefeiert werden können. Aber einfach nur, dass, dass die Hörerinnen und Hörer mal so ein, so eine Idee davon bekommen, wie der Ablauf von einem Jahreskreisfest sein kann?
1: Mhm. Also, ähm, Jahreskreisfeste ähm, feiert man am besten zusammen. <lacht> das mal vorweg. Das ist unglaublich schön. Also es war früher schon so und es ist auch jetzt so schön, wenn man in Gemeinschaft zusammenkommt. Und das kann an einem besonderen Ort in der Natur sein oder an einem besonderen Ort im Internet, nämlich zum Beispiel in unserem Zoom-Raum. <lacht> also beides kann sehr kraftvoll sein. Also dieses Zusammenkommen ist wichtig. Und, ähm, und meiner Ansicht ist es eben wichtig, das, was ich schon gesagt habe, ne, dass man sich Zeit nimmt, zu, zu beobachten, zu schauen, was ist der Rhythmus. Also äh, im, im Januar ist die Natur anders als im August und äh, uns geht's meistens auch ein bisschen anders als äh, im, äh, im Januar oder im August. Ne? Also auch wir sind im Januar eher so, ja, wir sind lieber drin und so eher so in das Häusliche zurückgezogen, vielleicht auch in uns zurückgezogen. Ähm, manche von uns vermissen auch sehr die Sonne, was im August natürlich total anders ist, wenn die sengende Hitze uns manchmal schier verbrennt und das Leben so draußen stattfindet. So. Das heißt, also diese Jahreskreisfeste sind wie so ein Container, ähm, all das alles wahrzunehmen und zu feiern. Und dann äh, schaut man, also man kann einfach losgehen und gucken, zusammen gucken, was bietet die Natur uns an, also Naturmaterialien zusammen, jetzt zum Erntefest, wie man es auch macht. Ähm, Früchte und Gemüse, die jetzt hier geerntet werden, zusammenzubringen und einen Dank auszusprechen. So könnte man es jetzt so ganz frei machen, ja. Und ähm, aber weil das meistens so ein bisschen schwierig ist, das alles so aus sich herauszuschöpfen, ähm, ist es, glaube ich, super schön, wenn man sich einfach einer Gruppe anschließt, ne? mit jemandem, die einfach schon ein bisschen mehr Wissen vermitteln kann und dann auch mehr Bedeutung, mehr Geschichte vermitteln kann, weil uns das einfach noch mal viel tiefer verankert.
0: Ja, die Jahreskreisfeste, die sind ja meistens auch mit einem Ritual verbunden. Ne? Magst mhm. du mal ganz kurz sagen, was das ist, also so ein Ritual, wie wird es gefeiert oder beziehungsweise was bedeutet das, was macht das? Ja.
1: ja, vielen Dank, dass du mich immer wieder zurückholst. Ich könnte immer so ausufern über irgendwas sprechen. Ah, okay. Ja, na klar, Ritual, ganz praktisch. Was ist, die, was ist das Kernstück der Zeremonie? Also ein Ritual, das ist das ist eigentlich so die ganz bewusste Auszeit mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende und in dieser Zeit können wir eine besondere Erfahrung machen, die jenseits vom Alltag stattfindet, weil das kann man eben nicht, weiß ich nicht, zwischen 8.15 Uhr und 8.17 Uhr irgendwie auf dem Weg nach draußen zur Bahn so, mhm. sondern es braucht einen besonderen Rahmen dafür und den setzen Rituale und eben Ritual. Leiter:innen ähm, und in, in dieser Zeit ähm, es werden alte Brauchtümer kann man darin aufgreifen in diesem ja in diesem Ritualraum und ähm, es werden dann einfach also wenn man selbst ein Ritual, wenn man es mitmacht, dann kann man sich so reinfallen lassen und sich so durchleiten lassen. Ne? Also das heißt, so diese theoretische Bedeutung, wie man es vielleicht aus der Geschichte kennt um, oder wie man es vielleicht irgendwo gelesen hat, das kann man hier mit allen Sinnen erfahren. Ne? Also es ist immer von Musik begleitet. Ähm, wir binden Blumengirlanden. Wir ähm, ähm, wir stellen kleine Dinge her, aber wir, wir machen das nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern eben in diesen rituellen Kontexten. Und dann ist es ähm, ganz stark aufgeladen mit Bedeutung ähm, und ähm, mit Bedeutung, also allgemeiner Bedeutung, aber dann auch mal sehr persönlich, damit man das, was so früher irgendwann mal war, für sich wirklich mit seinem eigenen Sinn, mit seinem eigenen Verständnis wirklich begreifen kann.
0: Hm. Ich hatte das gerade gar nicht. Ich habe das gerade jetzt einfach so mal gefragt, was Rituale sind. Das ist im Prinzip so ein Ritual. Ist ganz oft eben fester Bestandteil eines Jahreskreisfestes, ja. wo wir einen Anker für etwas setzen ja. oder auch unseren Dank für an, an die Natur aussprechen können. Das ist eben so ein, ich sag mal, auch so ein heiliger Raum. ne? Mhm. Und ja, danke dir dafür. Und prinzipiell ist es aber wirklich so, auch was du gerade gesagt hast, das finde ich auch so schön. Letztlich kann man, also es gibt eben diese acht Jahreskreisfeste und die Bedeutung der einzelnen Jahreskreisfeste, die kann man, wenn man wenn man genau hinschaut in die Natur, im Prinzip im Buch der Natur lesen, was das Thema des jeweiligen Jahreskreisfestes ist. Also es gibt eben eins im, äh, im, ja, meistens Ende Januar und dann werden die Feste in der Regel alle sechs bis maximal acht Wochen gefeiert. Also es, äh, fängt, also nicht es, doch, es fängt an mit Samhain, das ist im Prinzip... Ursprünglich so das äh, erste Jahreskreisfest, dann Jul, dann äh, gibt es eben ja Ende Januar das nächste Jahreskreisfest, Ostara, Beltane Tanzen in Mai, was wir kennen, ne? Mhm. Mit was wir kennen, ja. das Schlitterinnenfest, im August, jetzt eben die Herbsttag und nachtgleiche, Samhain, äh, das kennt jeder unter Halloween. Ja, genau. Und ähm, genau, oh, dann ich, eben Jul, Weihnachten, gut. ja. ja. Und das finde ich im Prinzip schön. Also selbst wenn man gar nichts damit am Gut hat, kann man aber eben eine Idee davon bekommen, was, ähm, was, zu dem Jahreskreisfest, ähm, was man zu dem Jahreskreisfest machen könnte. Und das mag ich eben auch so. Aber du hast es auch so schön gesagt. Ich habe damals auch angefangen, mich ja, einer Gruppe anzuschließen, die die Jahreskreisfeste gefeiert haben und es ist schön, da eben direkt von Anfang an so Inspirationen mitzubekommen, mitgenommen zu werden um dann irgendwann auch, ja, seine eigenen kleinen Rituale zu erstellen und vielleicht auch mal sein eigenes Jahreskreisfest zu feiern, so wie wir das jetzt machen. Ich ja. kann äh, wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur dazu ja, ermuntern, einfach mal an so einem Fest teilzunehmen oder so ein Jahreskreisfest für sich zu feiern, weil das einfach eine total schöne Erfahrung ist. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich durch das Feiern der Jahreskreisfeste wieder nochmal mehr angebunden fühle an diesen Kreislauf. Ich finde das auch, das ist auch so eine schöne Erinnerung daran, dass wir eben in diesem Kreislauf eingebunden sind und nicht in einem linearen höher, schneller, weiter. Ja. Dass es Zeiten gibt, wo wir uns zurückziehen dürfen, in uns kehren dürfen, wo viel im Innen passiert und dann Zeiten wiederum gibt, wo viel im Außen passiert ähm, und wo ja, wo die Luft total elektri elektrisiert ist äh, vor, vor lauter Sommer-, Sonnen-, Feuerenergie. Ja. ja. Und du hast es ja auch gerade gesagt, wenn man so ein bisschen in sich hineinhorcht, fühlt es sich im Januar einfach an als im August. Und es fühlt sich im Frühling anders an als im Herbst. Und diese Jahreskreisfeste, die finde ich, die machen das nochmal so auf einer anderen Ebene bewusst. Mhm. Und wir sind eben Teil davon. Das Und Wir sind nicht abgeschnitten davon. Und das, das mag ich so. Ne? Also einfach mal so, sich daran zurückbesinnen, wir sind Teil von diesem Kreislauf und nicht von einem linearen Strich, der immer, nach, immer weiter nach oben geht.
1: Ja, absolut. Und das ist so eine große Sehnsucht von so vielen von uns. Ne? Weil wir Natur, ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Schule, das habe ich eher mit einem erhobenen Zeigefinger mit, mitbekommen. Ja, Muss man schützen. ja? Mhm. Also kein Plastik oder kein Müll reinschmeißen. So ne? also dieses Reinschmeißen. Ja. Das impliziert ja schon, wie wenig wir uns teil, als Teil davon fühlen. Ne? Ja. Und wir haben so eine große Sehnsucht danach, ähm, so in die Entschleunigung zu kommen. Und seit ich diese acht Jahreskreisfeste feiere, mir geht das da auch echt ähnlich, dass ich dann ähm, dass ich, ich bin so froh, dass ich einfach achtmal im Jahr innehalten kann.
0: Mhm.
1: Und zu gucken, Moment, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade und oh, ja, manchmal auch festzustellen, oh, uh, viel war ich ja gar nicht draußen. Ah ja, genau, das fehlt mir aber eigentlich.
0: Ne? Ja, ach schön, danke schön, Simone. Ja, wir sind jetzt auch im Prinzip schon fast am Ende. Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern total gerne noch mitgeben möchtest? Einfach ausprobieren,
1: einfach ausprobieren, einfach machen, weil erst wenn erst im Tun, erst im Feiern können wir tatsächlich die Qualität erleben. Ja. Und ähm, Jahreskreisfeste können sehr unterschiedlich sein. Das heißt, auch ähm, äh, möchte ich sagen, ja, äh, feiert so, wie es für euch stimmig ist. Ja. Muss als natürlich auch zu eurem Leben passen.
0: Schön, Dankeschön. Und sag mal, du hast ja auch neben den äh, Jahreskreisfesten, die du äh, mit mir feierst, ja. hast du ja auch noch ganz wundervolle weitere Angebote. Also magst du da nochmal so ein bisschen was drüber erzählen, über deine Arbeit, was du genau machst?
1: Ja, gerne. Also wir haben ja jetzt ganz viel über die Wendepunkte Gesprochen, die wir in der Natur beobachten können. Und so gibt es natürlich ganz viele persönliche Wendepunkte auch in jedem Leben von uns Einzelnen. Ne? Und, ähm, und spätestens dann merkt man, oh, ich würde voll gerne feiern, aber ich weiß nicht wie. Also mein geliebtes Kind wird geboren. Ich äh, habe mich verliebt und ich merke, oh, ich möchte dieser Person, ähm, vielleicht sogar mein Leben versprechen oder ihr dieses Jahr geben. Ähm, wir müssen eine liebe verstorbene Person zu Grabe tragen. Das sind so die ganz großen Wendepunkte, ähm, die wir alle in unserem Leben erleben. Und ähm, Zeremonien sind einfach, ja, ein Container habe ich vorher schon mal gesagt, oder einen wunderbaren Rahmen, um diese neue Wirklichkeiten zu erfassen, im Fall von Geburt und wenn man jemanden bestattet, sicherlich auch eine große Hilfe, um in eine neue Wirklichkeit hineinleben zu können. Weil oftmals sind diese Ereignisse so groß, die können wir mit unserem Verstand gar nicht erfassen. Und Rituale und Zeremonien sind dafür da, zu feiern, es wertzuschätzen, es wahrzunehmen, so, dass wir das auch für uns irgendwie und irgendwann integrieren können. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Wendepunkte. Ne? Also, wir, also wir erleben wahrscheinlich hat jeder schon mal von uns eine Krise durchlebt. Wir erholen uns von einer schweren Krankheit oder wir ziehen um oder wir erleben eine Trennung und all das kann man rituell begleiten, um so einen ganz besonderen Raum, so eine ganz besondere Ich-Zeit für sich zu haben, um daraus Sinn zu machen.
0: Ja, und für diese äh, Momente, für, dafür kreierst du ja ganz einzigartige Rituale, ne? also ja. kein Standardprogramm, sondern... Ja.
1: Es gibt keine Textbausteine, es gibt auch nichts, was man immer schon gemacht hat. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: weil wenn man was macht, wie man es immer schon gemacht hat, dann kann man an andere Orte gehen. Ja. <lacht> ähm, ja, es geht natürlich ähm, um, um die einzelne Person in ihrer Einzigartigkeit ne? und das soll und darf in der Zeremonie aufleben. Nur dann ist es hundertprozentig stimmig und nur dann kann es auch kraftvoll sein. Nur dann kann es mir in meinem Leben helfen.
0: Hm. Schön. Also deine Seite und dein Angebot, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und natürlich findest du, wenn du mehr über Simone wissen möchtest, auf unserer Webseite Web. Auch da haben wir einen ganz, ganz schönen Steckbrief von Simone, wo sie sich nochmal etwas detaillierter vorstellt. Da findest du alle Verlinkungen. Sie ist auch bei Instagram. Und da kannst du dir einfach nochmal anschauen und dir ein Bild von Simonas ganz wirklich wundervoller Arbeit machen, die, wie ich finde, total wertvoll ist. Und <lacht> sehr, sehr gerne. Und ja, am 22. September Feiern okay. Simone und ich das nächste Online-Jahreskreisfest. Es war Marbon oder die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und wenn du Lust hast, mal ein Jahreskreisfest bei uns inne zu wohnen, dann ja, schau doch total gerne mal vorbei. Auch das verlinken wir in den Shownotes, mm. wo du dich anmelden kannst. Wir treffen uns abends um 19 Uhr, tatsächlich im Kreise von Frauen online. Und die Jahreskreisfeste dauern bei uns meistens so zwei Stunden. Und was dich da so ganz genau erwartet, das kannst du auch total gerne bei uns auf der Webseite nachlesen. Das findest du alles in den Shownotes. Würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn du mit dabei bist. Oh ja. Ja, Simone, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du Zeit hattest für das total schöne Interview. Und ich hoffe so oder so, dass wir ganz viele Menschen neugierig gemacht haben, auch solch ein Fest mal für sich zu feiern. Und es zu erfahren und nicht nur davon gehört zu haben, weil da liegen wirklich Welten zwischen. Ja, ganz lieben Sehr gerne. Ein, ich danke dir auch, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zugehört hast bei dieser Folge. Wir würden uns mega, mega freuen, wenn du den Podcast bewertest. Wir freuen uns da über jede Bewertung und natürlich freuen wir uns mega, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist, einschaltest. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und eine ganz, eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Bis bald.